0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double
1: dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, le bilan d'une semaine noire qui se termine avec une journée d'échéance, d'expiration de différents produits dérivés et du contrat futur CAC pour le mois de juin qui a expiré à 16h tout à l'heure. Une séance d'échéance qui n'est pas marquée par un rebond très enthousiasmant. Autant vous le dire, c'est même un rebond qui s'est complètement Évanoui En fin de séance avec un 1 CAC 40 qui a rendu tous ses gains de la journée après l'expiration du futur tout à l'heure à 16h. On voit énormément d'hésitation également sur le marché américain au terme d'une semaine noire. On fera le bilan avec les trois sorciers de Smart Bourse évidemment convoqués comme chaque troisième vendredi du mois. Les indices sont majoritairement en bear market, aux états unis en Europe. On a réattaqué les points bas de l'année hein, qui se situent euh, début mars. On a vu un CAC 40 sous les 5800 points euh, au, cours de, au cours de la semaine. Quels sont les enjeux techniques à venir Désormais qu'on a accusé cette fameuse baisse de 20% et plus par rapport au, au record précédent. Question donc à laquelle répondront nos trois sorciers dans un instant. Le scoop du jour signé Bloomberg, c'est BNP Paribas qui s'intéresse à ABN AMRO. BNP Paribas, la plus grosse banque européenne qui a déjà réalisé des acquisitions majeures en période de crise. On se souvient de Fortis. À la sortie de la grande crise financière, BNP Paribas a signalé auprès du gouvernement néerlandais qui contrôle la première banque néerlandaise à ben Amro, son intérêt au cas où euh, l'État néerlandais serait vendeur de sa participation, ce qui est sans doute euh, possible, voire euh, très probable. On verra si les négociations... Euh s'entame d'une certaine manière et euh, se conclut euh, positivement. On n'en est pas du tout là encore euh, aujourd'hui mais on a vu le marché euh, qui n'était pas contre cette idée. Le titre BNP Paribas est en hausse mais c'est surtout le titre ABN Amro qui a fortement réagi lorsque cette rumeur est arrivée sur le marché avec une, une hausse de plus de 15%, une hausse qui s'est un peu réduite. Mais euh, l'intérêt des investisseurs euh, pour euh, ABN Amro a été relancé à travers cette, euh, cette rumeur d'intérêt de BNP Paribas. Voilà pour le programme du jour et puis le dernier quart d'heure euh, pédagogique comme chaque troisième vendredi du mois dans le sillage des trois sorciers c'est notre rendez-vous mensuel avec le café de la bourse et louis yang qui sera avec nous en plateau avec un thème d'actualité comment organiser ses placements et ses investissements en période de stagflation y a t il des actifs des placements spécifiques qui permettent de se protéger au mieux contre le risque stagflationniste réponse donc à partir de 17h45 avec louis yang du café de la bourse Mais d'abord, le bilan de cette journée et de cette semaine noire sur les marchés, c'est avec Pauline Gratel.
2: Semaine noire pour la Bourse de Paris. Après un léger rebond de 1% ce matin, elle a finalement perdu la moitié de ses gains dans l'après-midi et appuie finalement une perte d'environ moins 4% sur la semaine. La tendance baissière de ces derniers jours, provoquée par le durcissement des politiques monétaires des banques centrales, a entraîné de nombreux indices boursiers européens en beer market. Et les investisseurs ont perdu le goût du risque à cause de ces durcissements économiques, entraînant la menace d'une récession mondiale. À l'exception de la Banque du Japon, qui a maintenu ses taux d'intérêt à moins 0,10%. Les places mondiales s'apprêteraient-elles à clore la pire semaine depuis mars 2020. Source de volatilité, la séance des quatre sorcières a également lieu aujourd'hui et clôt le second trimestre et surtout le premier semestre boursier, le pire depuis 70 ans. Après une matinée orientée, Wall Street en hausse, a ouvert en hausse à la suite de la chute des trois principaux indices de la bourse new-yorkaise et dans un contexte crispé concernant la conjoncture américaine. Une tendance positive donc mais fragile, le S&P 500 reste lui dans le bien market. Sur le plan des indicateurs à suivre, la légère hausse de la Bourse de Paris, favorisée grâce à un agenda économique assez léger en cette fin de semaine, avec cependant les résultats définitifs de l'inflation en zone euro confirmée à 8,1% sur un an au mois de mai, d'après les chiffres d'Eurostat contre 7,4% le mois dernier. La production industrielle américaine est en hausse de 0,2% en mai, après 1,4% en avril. Et l'indice indicateur, et, et des indicateurs avancés américains pour le mois de mai 2022 est en recul de 0,4% par rapport au mois précédent. Sur le plan des valeurs à suivre, à retenir surtout, BNP Paribas a exprimé un intérêt pour une éventuelle acquisition de la banque ABN Amro, a rapporté Bloomberg. Les deux banques refusent de commenter. Le titre ABN Amro s'est envolé de plus de 15%, a réduit ses gains mais est toujours autour de 8% en cette fin de journée. Les géants Apple, Amazon et Microsoft, qui avaient souffert dans les séances précédentes, gagnent chacune environ 1%. Adobe chute de 4,4% à la suite de la publication des prévisions de son chiffre d'affaires trimestriel et annuel inférieur aux attentes. Et si l'or Luxotica progresse d'environ 4%, après avoir annoncé un programme de rachat portant sur un maximum de 2,5 millions d'actions, Orpea progresse aussi d'environ 5% et Airbus autour de 3%.
3: Tendance,
1: mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché, c'est Pauline Grattel qui nous accompagnait aujourd'hui dans SmartBoard sur Bismart. Échéance trimestrielle, donc, euh, fin d'une semaine noire, noire fin d'un nouveau mois euh, boursier, fin d'un nouveau trimestre, fin d'un premier semestre 2022. Et les trois sorciers de Smart Bourse sont euh, avec nous au terme de cette semaine. Euh, Philippe Béchat bien sûr, le président des Econoclass, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Bonsoir, Grégoire. Romain Dobry avec nous également, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bon, euh, discussion très, très libre. Faisons déjà le bilan de l'échéance du jour,
0: qui n'est pas une échéance spectaculaire. Moins 406,70 points par rapport à l'échéance ouais. du mois de mai. On compense à donc à 5 936,70 euh, sous des niveaux d'alerte majeurs sur la plupart des grands indices mondiaux euh, et avec comme fait marquant euh, le, le, en début de semaine un, un énorme gap ouvert sur tous les grands indices mondiaux euh, qu'on n'est pas parvenu à combler manifestement et qui euh, donc ouvre la voie à des consolidations plus marquées dans les semaines à venir. Alors, euh, dans les semaines à venir, parce qu'à court terme, c'est très difficile à, à lire. Euh, euh, on passe donc dans cette séquence pour la plupart des indices de bear market, même si c'est un terme qui est... Difficile de mettre des, 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 des mots comme ça sur un pourcentage uniquement, c'est plus... Oui, le marché était déjà baissier à moins 19%, euh, il est toujours à moins 21%. Oh, hein. ah, c'est toujours <rire> délicat, mais en tout cas, ça, ça donne un constat de, de, de baisse marquée et forte. Et, euh, et ce qu'on peut noter déjà pour l'échéance pour à venir, c'est que malgré donc, le, le, le pessimisme fort des, des investisseurs qui avait permis d'entamer un petit rebond d'une dizaine de pourcents, euh, eh le, le pessimisme reste, reste euh, toujours bien, bien présent. Euh, les portefeuilles sont couverts, mais on va le voir, avec beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. En fait, c'est ça, est ça qui, est, qui est marquant. Donc, euh, le pessimisme reste présent, évidemment. Les, les investisseurs restent protégés. La pression baissière ne se dément pas vraiment, mais elle diminue peut-être un peu. Alors, euh, on a une grosse baisse d'intérêt sur le futur CAC 40. On a 15% de contrats futurs en moins, euh, là, à, à hier soir, que sur le mois précédent, et 20% que l'échéance le, le, d'avant encore. Donc euh, Peut-être un peu moins de pression baissière. On rappellera après peut-être les niveaux, mais la pression baissière, elle a été entamée à partir de 6007 notamment on a commencé à baisser à partir de 7 350 points le 3 janvier, mais mm -hmm. la pression baissière, la spéculation baissière, elle s'est mise en place un peu plus tard, plutôt euh, au début euh, mi-avril. Et, euh, et donc, c'est ce, cette pression baissière qui ne, ne s'est pas démentie. Euh, alors, le ratio de couverture important a empêché le marché d'accélérer fortement ouais. à la baisse, mais le mouvement est quand même régulier, lent, mais il ne se dément pas. Sur les options, la, la, la baisse d'intérêt, elle est encore plus impressionnante parce qu'on a un ratio de couverture qui est très important, si on regarde sur le mois de juillet. Thank <laughs> you. Euh, même inutile de donner le ratio, il est au-delà de, de, de la norme. Il y a beaucoup plus d'options de vente que d'options d'achat, mais c'est surtout l'absence d'intérêt qui est significative. Il y a euh, environ 15 000 contrats d'options ouverts sur le CAC 40 pour l'échéance du mois de juillet. On entame d'habitude une échéance avec au moins 25 ou 30 000 contrats d'options ouais, ouais. euh, sur une échéance moyenne, euh, puisque ce n'est pas une échéance, une échéance euh, faible. L'échéance du mois de juillet, c'est pas une échéance majeure, c'est pas une échéance trimestrielle comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui, où les volumes sont très très largement supérieurs. Mais c'est vraiment que est le marché déserté par les opérateurs, euh, que personne ne veut prendre d'initiative et que euh, bah, tous les mouvements se produisent comme on le voit aujourd'hui avec des volumes qui sont relativement moyens. Alors ils sont toujours plus lourds dans la baisse mais ils sont relativement moyens. On arrive euh, sur cette échéance aussi euh, sur les indices américains avec des ratios de couverture qui battent tout, toutes les statistiques qu'on peut relever depuis deux ans euh, avec des ratios de couverture qui sont supérieurs à la moyenne et des opérateurs euh, clairement pessimistes mais on sent que l'intérêt est en train de se, se, se déboucler. Euh, alors il va être intéressant de voir comment on réagit hein, en début de semaine prochaine, surtout pour voir comment on entame cette nouvelle influence. Mmh. Euh, encore une fois, la, la, la probabilité de, de séance baissière plus marquée est toujours très forte. Euh, le, le, les mouvements pourraient être de 7 à 12 selon les, les indices. Au moins, ce sont des schémas et des figures graphiques qui permettent de, de, de donner ces, ces amplitudes-là. Maintenant, il peut y avoir des rebonds de court terme, toujours, comme mm. c'est comme le cas dans les bear markets, mais euh, ça donne plutôt la photographie euh, et des structures graphiques d'un schéma qui va être probablement long euh, encore dans ce, dans ce contexte-là. Oui. Tout ça mis bout à bout avec ce, ce, ce gap hebdomadaire de début de semaine. Là, vous dites ça va peser encore longtemps sur, <coughs> sur le marché. Il fallait le réintégrer. Il fallait le ouais. réintégrer vite, invalider ces, ces gaps-là. Euh, situer là où ils se trouvent, avec le, ampleur, leur ampleur et, euh, et le, 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 le moment de marché et la période. Euh, tout, tout, ça est, tout ça est lourd. Et signi, si, cette signification euh, oui, pénible pour les, pour les semaines à venir, probablement. Bon, Encore.
1: Bon, vos commentaires sur euh, la semaine, le, 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 le moment de marché euh, à ce stade, euh, Jean-Louis euh, et puis c'est toujours la question, toujours pas de capitulation, toujours pas de panique, c'est
4: une question. Un abandon. Un abandon, oui c'est ouais. ça. C'est comme ça que j'ai titré hier, Forme chercher un mot, ouais. un abandon, ouais. c'est-à-dire que pas de visibilité... Euh, le manque d'intérêt, euh, c'est ça. Euh, je disais, on ne voyait pas pourquoi, les, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire monter les marchés quand ça valait 6005 et euh, on voyait beaucoup de choses qui pouvaient au contraire les faire baisser, bon ben voilà, euh, le, pour une fois, on va dire, le fondamental a, a repris la main. Alors, moi, je trouve que c'est une échéance extrêmement piégeuse. On était autour de 6005. On se demandait ce qu'on faisait là-haut. Philippe a insisté aussi là-dessus. Et euh, on rebondissait tout le temps. C'est-à-dire qu en fait, quoi qu'on... F... Et je disais, attention, si on sort... Par un des côtés, je... à la baisse, c'est clair, c'était 6325 pour moi, où je commençais à attaquer. À la hausse, par contre, alors là, pff, comme je ne voyais pas du tout en plus de mmh. moteur potentiel, c'était beaucoup plus difficile. Sous 6325 à un moment donné, ça l'a cassé. Et à partir de là, c'est parti comme une balle. Mais comme une balle sans bruit, quoi. C'est-à-dire que comme un, un coup de silencieux, euh, le marché il baissait. Puis un coup, on se réveillait, on, on se dit Mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé Il a pas eu de. Euh, on regardait les volumes, euh, euh, ils étaient misérables dans la journée. Alors, on demande d'ailleurs pourquoi on a un marché continu tout le volume il se fait au fixing. Euh, donc, euh, il, il se fait avec des blocs, il se fait au fixing, il se fait. Bon, et euh, du coup, on se retrouve en effet euh, 700 points en dessous pratiquement. Euh, euh, avec un environnement qui s'est, oui, dégradé. Mais est-ce qu'il s'est vraiment dégradé Non. On a simplement acté euh, le, les, les directions prises par les banques centrales. Cette fois-ci, c'est annoncé. Mmh. Et on nous fait miroiter un outil magique pour euh, éviter la fragmentation. Pour, euh... Alors l'idée, c'est de se dire bah, « Ils ont réussi à chaque fois. Alors euh, Prions bien fort que ça puisse encore fonctionner. Euh... » Bon, sauf que là, c'est vrai, il y a des doutes qui s'installent de plus en plus. Donc, je disais que c'est un, une, une échéance où on pouvait finir un peu pendu. Parce que, justement, alors là, tu le dis en disant, enfin, tu, tu, tu nous le racontes en en disant que les les, 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 les clients le euh, particuliers sont plutôt acheteurs Et on l'a pas raconté encore ah, on, que... <rire> non bah, non alors on en parlait avant mais, bon. mais on en parlait avant l'émission ouais, mais oui alors ok <rire> mais euh, on le sait puisque quand on regarde les statistiques on voit
0: on voit notamment les
4: positions
1: on, on a des mesures non mais euh, allons-y romain expliquons on a des mesures qui
0: montrent effectivement que les particuliers euh, ouais il y a certains sites sont qui long. publient euh, leur, 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 la, la position euh, ouverte, ouverte euh, pas, en tout cas le pourcentage de clients acheteurs ou vendeurs voilà. et ce pourcentage il est fréquemment euh, il est fréquemment vendeur et là il est passé acheteur euh, très, très nettement depuis quelques jours quelques semaines maintenant euh, et ça effectivement c'est un, un, un critère qui est assez connu quand on est dans le doute euh, qui, qui malheureusement fonctionne un peu à l'envers c'est-à-dire voilà. que le marché ayant consolidé pas mal on pouvait y voir des points d'entrée d'autant plus qu'il y a eu ah ce ouais. faux rebond cette tentative de rebond Faux, oui et non, il y a, a, a 10% mais euh, qui a été invalidé et donc qui est très très piégeux. Et une fois que bah, ce rebond est entamé, euh, c'est un marché qui est plus simple. En plus c'est un marché qu'on a connu, le marché haussier pendant deux, deux ans pour surtout des nouveaux entrants. Donc c'était une date qui mesure pas mal les, les choses et qui euh, malheureusement ça va être souvent vrai. Il y a même certains fonds qui travaillent sur cette lecture ouais, ouais, position ouverte du, du du retail. Euh, et voilà donc. Euh, alors en fait, euh... ce sont
4: des estimations. Hein. Oui. Et euh, c'est souvent sur des, des CFD. Euh, mais on dit, si vous voulez, qu'au-delà de 70% de positions euh, acheteuses ou vendeuses, euh, le marché signe. a toujours tort. a un excès. Oui, d'accord. Voilà, marché... Ça devient un indicateur contrariant. Voilà, c'est ça. Donc au-delà de 75, là on est à 75. Bon, bah, c'est un peu. Euh, L'idée,
0: c'est que bah, le marché ne peut pas trop rebondir. Alors la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'à 85-90, il commence à avoir raison. <rire> Donc il y, ah, y a un moment où il y a un moment où l'excès aussi, il ne faut pas, il faut pas paniquer. Euh, bon. voilà. Au-delà, ouais, de 65-70%, il y, y a un consensus qui se forme oh. et sous Malheureusement, euh, c'est que c'est trop tôt et euh, que, que le marché euh, voilà, et ça, c'est quelque chose, une proportion qu'on voit rarement euh, dans son Oui, Je comprends, malheureusement, ça, ça, ça se joue aussi. Ouais, c'est pas le seul critère évidemment pour, pour la lecture d'un marché baissier. Euh.
4: Alors, mais pourquoi le marché euh, n'a pas fait de bruit euh, et il, il a baissé en crabe au départ beaucoup hein, parce qu'on avait dit, bon, euh, parfois c'est 50 points de rebond en 10 minutes. Ce, ce matin, encore, on a fait du mouvements mm. euh, cet après-midi, euh, on fait des 1-2-3% euh, en une heure, euh, parce qu'il n'y a rien dans le carnet. Il n'y a rien. C'est vraiment un problème. Là. Vous avez aucune conviction fondamentale. Vous avez des acteurs de la gestion qui sont parfaitement conscients des risques. Depuis longtemps. Et c'est pour ça que toute la hausse, d'ailleurs, s'est construite avec une volatilité implicite qui était très élevée. Alors qu'elle aurait dû baisser, baisser, baisser. Ouais, ouais. Et en fait, on n'a jamais eu de complaisance.
1: Non.
4: Et comme il n'y a jamais eu de complaisance, c'est pour ça qu'on est monté, 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 monté. Parce qu'il y en a qui étaient un peu pris à la, dans l'autre sens. C'est-à-dire oui. qu'ils disaient, il va falloir que je paye à un moment donné. C'était le, le trade quoi, le, le trade douloureux oui. à suivre ben, pour ceux qui n'étaient pas, pas dedans. Oui, oui. C'est pour
0: ça qu'on baisse aussi doucement. Euh, et,
4: et là, dans l'autre sens, bon, ben, comme ils ont été quand même globalement prudents, ben, ils ne sont pas non plus pris à la gorge. Le fait que la vol explose pas. Et, et c'est pour ça que la vol reste autour de 26. Au plus bas, oui. quand euh, on s'est calmé à un moment donné, on disait tombé à 20. C'était énorme. 20. Normalement, ça aurait pu retomber à 12, par exemple. Pourquoi pas Mais tout ça, ce sont des phénomènes très importants à observer. C'est-à-dire, comment se font les mouvements de marché Et là, la volatilité implicite envoie un message très fort. La volatilité implicite, c'est ce à quoi on s'attend éventuellement. Donc, si vous voulez, tant qu'on reste dans ce qui est attendu, ouais. ben, le marché n'est pas pris à contre-pied, si on peut résumer les choses comme ça. D'accord. Mais ça nous dit quelque chose de la
1: probabilité du sens du marché Non. non. D'accord jusque mais sur la, sur la jusqu'à jusqu voilà, le CAC à 5009 le marché est pas surpris
4: voilà de se retrouver là à euh, mais oui c'est ouais. d'accord et après ça peut renseigner sur des vitesses potentielles les effets dominos. et vous non. voyez il n'a pas eu il n'a pas eu on, on ouvrait souvent avec des gaps puis ça bougeait pas ah Alors, ouais. puis après boum boum Philippe
3: votre bilan de l'échéance Bon, je pense que sur les actions, on a à peu près tout dit. Alors, ce matin, je regardais, là, à 11h30, on était à 750 millions échangés. Donc, je me suis dit, bon, ça continue. Hein. Sur le CAC Sur oui. le CAC, il ouais. n'y a, a plus rien. Ouais. Donc, je ne sais pas comment interpréter ça. Le marché qui n'a effectivement pas l'air de paniquer, il n'y a pas d'envolée de, lyrique du côté euh, des, 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 des indicateurs de, de volat, de stress. Et en fait, effectivement, per, personne ne fait rien. Alors qu'on a une panique totale du côté de l'obligataire, c'est quand même le crack, Mais oui. le, le, le crack des, euh, je sais pas, des, du, du siècle, enfin, en tout cas, oui. pas du 21e siècle, je parle de, du siècle écoulé. Des 100 dernières années, quoi. Voilà, <rire> là, euh, rien que sur l'obligataire, on a détruit l'équivalent de 10 000 milliards oui. Oui. de richesses. Euh, c'est le double de, euh, des pertes lors de la crise des subprimes the great financial crisis, eh ben, 5 000 milliards, et là, on en est à 10 000 milliards. C'est juste hallucinant. Euh, donc, c'est très calme sur les actions. Du côté des cryptos, euh, on est à euh, 1 600 milliards de valeurs détruites, dont 1 100 milliards sur les trois derniers mois. Ouais. Voilà. C'est là aussi la plus phénoménale destruction de valeurs bah, de l'histoire des cryptos, bon... Oui, la ça, jeune histoire des cryptos, voilà. d'accord, mais, non, mais ici, de, en trois mois, de, quand même, c'est spectaculaire. 2012-2022, voilà. Oui. Et là, on a en fait, je peux même vous dire, j'ai fait le calcul, on a là, sur cette correction, l'équivalent de la destruction des deux précédentes vagues majeures de destruction... Sur les cryptos, c'est-à-dire 2018, et puis à nouveau euh, 2000, euh, 2019. C'est voilà. une vague beaucoup plus meurtrière, entre guillemets, que plus, les précédentes. quoi plus de pertes de plus que le cumul des pertes de 2018 et 2019. Voilà. Alors vous avez bien sûr des gens qui vous disent, euh, à 14 200 cryptos, euh, il y a peut-être un moment où on va faire tomber le bois mort. Et effectivement, entre les projets sans intérêt ou farfelus, euh, il y en a certainement qui vont disparaître. C'est un moment fondateur, là, pour l'écosystème. C'est un peu fondateur, mais c'est surtout un, un, un moment, dans ce coup, les masques tombent un peu, puisqu'on a attiré beaucoup de monde sur des stablecoins, même sur de l'Ethereum, ouais. euh, en, en, en vous offrant des rémunérations pour du portage. Mais d'où sort l'argent quand on parle des frais de gaz sur l'Ethereum, très bien, bon, Ploutine a coupé le gaz, ah non, pardon, c'est pas le même sujet, mais euh, ça coûte très cher depuis très longtemps. Et qui paye ça qui paye d'où sort l'argent Il y a de généreux mécènes, je sais pas, les frères Winklevoss, je, je, je sais pas, qui, qui, qui met de l'argent pour attirer et... des gens, les rémunérer. Alors les influenceurs, pareil, ils ont leur, ils ont des tickets de 50, 100 000, 200 000 dollars. D'où vient l'argent mm. Il y a quand même quelqu'un quelqu quelque part qui, qui
1: alimente cette, cette mécanique. Qu'est-ce qui, qu -ce qui sera différent demain dans l'écosystème crypto Si cette crise crypto est vraiment euh, voilà un moment fondateur. Euh, avec des caractéristiques, une profondeur peut-être différente des, des mouvements de correction précédents. Il y a la question de confiance qui se pose visiblement ici et là auprès des, des, des grandes plateformes. Qu'est-ce qui, qu qui va changer dans l'écosystème crypto
3: Il ne va pas disparaître l'écosystème crypto, mais qu'est-ce qui va changer là à partir d'aujourd'hui je ne sais pas si... Enfin, euh, mon interprétation n'est peut-être pas la, la, la bonne, hein. je ne t'étiens ah mais... pas, pas la vérité. Ce que je dis, c'est que dans, dans une crypto, dans un projet, euh, Ethereum, Solana et quelques autres, c'est la matière grise de ceux qui participent à ce projet. Euh, je me dis que ces gens-là, euh, ils ne sont pas mariés, hein, ni avec Ether, euh, ni, avec, euh, ni avec le Sol, ni avec Cardano. Euh, ces gens-là, demain, on pourrait les retrouver, pourquoi pas, dans une grande institution financière, euh, payée euh, très correctement. Et puis, ben voilà, comme euh, il n'y a, a pas de valeur fondamentale derrière les 14 200 cryptos... Alors. Bien sûr, je fais hurler tous ceux qui disent que le Bitcoin, c'est 21 millions et que voilà, c'est une offre unique, etc. Et qu'il y a tout un développement et une réputation qui que... Bon, soit, d'accord, mais euh, fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le Bitcoin euh, si ce n'est effectivement une réputation et une confiance euh, Alors, là, on arrive à, effectivement à un moment euh, crucial. Mmh. micro Microstratégie détient 130 000 jetons. Bitcoin. Et... Ils ont, ils, sont, ils ont emprunté pratiquement 100% oui. pour les acheter. Oui. 3,5 milliards. Bon. Euh, ils ont un prix de revient moyen. 23, euh, 30 000 non euh, Plus 10, Ils disaient 23, mais euh, on n'en sait rien. Euh, C'est peut-être 30. Donc, à, à quel moment ils vont sauter et le jour où il saute, euh, euh, ils sautent... Ils
1: l'ont dit, à partir de 21 000, les appels de marge arrivent. Bah je crois voilà. que c'est le chief financial officer qui qu disait euh, oui, il y a
3: un mois euh, voilà. de, Et de a priori, ils peuvent, ils peuvent tolérer le, la douleur jusqu'à 20 000. Je ne sais pas, euh, voilà. Peut-être qu'ils avaient calculé d'ailleurs par rapport au précédent sommet 19 000. Bon. Mais si d'un seul coup, microstratégie se crache... Mais vous voyez un petit peu l'effet le, 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 domino que ça va avoir, donc le Bitcoin, ce, ce, cette déferlante de 130 000 euh, jetons euh, avec pas d'acheteurs en face. Donc on essaye aujourd'hui d'estimer c'est quoi l'objectif C'est 12 000, 13 000 sur le Bitcoin, c'est 600 sur l'Ether. Enfin, après ça, ça va impacter bien sûr les stable coins. Avec là, ça va être un pataquès. Euh, pour un... vous, le risque, c'est que le château de cartes est pas terminé de s'effondrer Je dis que là, on est dans une correction telle qu'on n'a. Enfin, assez classique comme on en a connu déjà deux majeurs, enfin depuis 2018. Et là, on risque d'avoir quelque chose qu'on n'a pas connu, c'est-à-dire que là, on a un très très gros secteur qui est obligé de, de vendre à tout prix. Euh, Elon Musk, je ne sais pas combien il les a ses, ses, ses Bitcoin mais il y a peut-être un moment aussi où il va falloir qu'ils qu prennent des décisions. Enfin, c'est... Euh Là, ça peut être, d'un ouais, seul coup, le charteaux de cartes qui s'effondrent okay. Et ce n'est bon. pas seulement une bulle spéculative qui se dégonfle. C'est bien la preuve mmh. qu'on se... n'a jamais autant parlé des cryptos euh,
1: dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Donc non, mais le risque, c'est la fuite des
3: cerveaux. Il et passe quelque chose. Voilà. Et la... le, risque, le vrai risque, c'est qu'après cette correction, c'est la fuite des cerveaux de gens qu'on ne pourra plus rémunérer et qui iront bah, se vendre, <coughs> je ne sais pas, pourquoi pas à la, oui. à, la banque, à la Banque Centrale Européenne ou autre. Oui verra, ah, on attendra de voir quand même
0: mais
1: euh... bon euh après cette parenthèse, Alors, je ne sais pas si ça vous a envie de réagir. Oui, oui il, y
0: a, il, y a, il y a des éléments intéressants. Et il y a, il y a... bah, le fait que oui, ça, 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 ça ressemble effectivement à un fonctionnement d'une bulle classique et que c'était le, le Far West, ce que, ce que tu décris, et, et le fait que voilà qu y a un moment où oui, il y a un, un écosystème qui n'est qui pas, pas sain, trop nombreux, trop d'acteurs, pas de régulation, et, euh, et voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'en ressorte pas quelque chose de positif, comme, comme au Far West, euh, à un mm -hmm. moment, et que voilà, ça se soit purgé, nettoyé. Euh, donc, quand, comment euh, ça je ne sais pas le, le dire, mais ça rappelle effectivement <rire> ce qui se passait avec la bulle internet, où on avait des sociétés qui étaient introduites en bourse, qui n'avaient pas 9 mois d'existence, euh, pas de bilan, euh, et qui arrivaient, qui étaient cotées, euh, vous les retrouverez un hein, 9 mois d'existence et une introduction en bourse euh, ça vous rappellera quelque chose et qui euh, bah, on fait faillite euh, après avoir pris 800% enfin donc des, des, mm. des, des choses pas, pas raisonnables pas, pas, pas mesurables mais qui, qui ont fini par déboucher à chaque fois dit c'est différent et ce sera probablement différent et il y aura probablement des success stories mais probablement une régulation euh, la création de, 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 de supports plus stables ce qu'il faut dire aussi et rappeler c'est que c'est devenu un marché de professionnels qui, parce qu'il s'est passé sur les crypto-monnaies euh, en termes de volatilité des amplitudes de marché qui ont représenté en quelques jours, quelques semaines, des années entières de vie sur les marchés indiciels classiques. Donc, euh, tous les professionnels de marché, des ingénieurs notamment, qui étaient payés en salle de marché institutionnelle pour créer des algorithmes, euh, eh bien se sont dit, mais si moi j'utilise une partie de mes bonus et que je branche les algorithmes que je mets sur les marchés actions ou indiciels classiques, j'ai en quelques jours euh, des résultats qui sont euh, l'équivalent à plusieurs mois ou années de travail sur des marchés indiciels. Donc, il y a des professionnels qui utilisent cette, ce marché et la baisse pour gagner de l'argent aussi. Donc, euh, les premiers cracks étaient liés à la connaissance, à la méfiance des changements. Mm -hmm. Là, il y a du professionnel aussi. Et il y a la spéculation baissière eh ouais, qui intervient comprends. très probablement là-dedans. Et il n'y a pas que de la perte de valeur. Il y a des gens qui en ont ouais, gagné aussi. C'est un marché
3: qui s'est professionnalisé. Il y a aussi des gens qui en ont gagné probablement. La tentation de faire bon. craquer micro euh, si effectivement, il se, il, il se crée une sorte de Robin Hood pour euh, aller euh, plan de semer euh, la, la, la panique chez micro et peut-être chez Elon Musk,
4: euh, voilà, ça, ça, ça ça peut être une tentation hein. mmh. moi je vais donner un conseil de trader précis oui. quand on a comme cela un effondrement d'un marché d'un actif, oui. actif ou de plusieurs parce que là c'est des cryptos mais peut-être demain on dira tiens le CAC 40 il est il faut il faut faire des des grands choix des dire voilà qu'est ce que j'ai acheté comme crypto par exemple euh, parce que quand ça s'effondre les bonnes s'effondrent moins et les mauvaises s'effondrent davantage, voire disparaissent. Il ne faut pas essayer de se refaire sur celle peut-être qu'on a acheté et qui est mauvaise. Et si on y croit à ce secteur des crypto-monnaies, il faut se dire « bon, bah, j'avais une saloperie là ». Alors si c'était Raluna, c'est trop tard, mais euh, j'en avais une qui, était, qui a l'air de ne pas vouloir y aller. De toute façon, la fois dernière où tout s'est envolé, elle n'y est pas allée non plus. Et puis là, elle a perdu, elle a divisé par deux, par trois, par quatre. Mais même si elle a divisé par quatre, il vaut mieux s'en débarrasser. D'accord. Et acheter peut-être celle dans laquelle il y a de l'avenir, comme peut-être le bitcoin. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste pour donner oui, oui, oui. des recommandations là-dessus. Non, non, mais, mais c'est une méthode, c'est une manière de faire une manière et c'est une, une réflexion, On fait pareil en oui, oui, une logique On fait pareil. à avoir. Oui, bien Pipe sûr. Pas de quality à ce moment-là. Il faut aller vers des oui, oui. choses qui se sont effondrées et qui sont des belles valeurs, par exemple. Mmh.
1: Voilà. Oui. Très clair. Euh, revenons alors peut-être sur nos marchés plus traditionnels. L'idée du, du, du bear market, effectivement, alors... Je... Je monte pas trop là-dessus, je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, parce que bon, c'est un consensus de marché, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à moins 15 ou à moins 20, on est déjà dans une logique de, de marché baissier. Mais il euh, y a quand même un peu d'historique euh, de ce point de vue-là, et puis c'est vrai que bon, ça crée peut-être aussi des comportements ou des mécanismes un peu euh, différents chez les opérateurs.
0: Effectivement, alors euh, voilà, de, de s'arrêter un pourcentage, c'est pas, pas nécessairement utile. L'idée, c'est de comprendre un peu euh, ce qu'il qu en est. Depuis, euh, depuis la deuxième guerre mondiale, on considère qu'il y en a eu, enfin on considère pas. Assez, si on mesure à partir ouais. de 20 de baisse à Bear Market. Euh, on, on note qu'il y en a eu 11 qu'on vivrait en ce moment le 12 e euh, Bear Market. Donc c'est relativement fréquent dans l'histoire des marchés. Ça, c'est une première chose à, à savoir. Euh, les extrêmes, c'est 56 de baisse, euh, à noter aussi. Euh, leur moyenne, leur durée moyenne, c'est 388 jours. Alors, il y, y a des Bear Market qui ont duré une centaine de jours et d'autres plus de 2000. Donc, euh, on exclut euh, le Bear Market de mars 2020. Enfin, on a, euh, ça, j'imagine que ce n'était pas un vrai Bear Market. Il était, euh, non, il, était, il a été considéré comme en, en partie. Ouais, ouais, c'est ouais, très rapide, c'est parti de rapide, cela quelques semaines, euh, okay. quelques semaines euh, voilà. et le, le, le temps euh, d'une de, 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 autre de ce qu'on vit en ce moment qui a commencé le 3 janvier c'est 166 jours à ce soir euh, sur une, une plus durée plus moyenne donc de, de... 388 388 très... euh, prendre... euh, alors, en partant point haut du 3 janvier ouais. euh, et, et euh, pour, pour tous les autres aussi euh, le temps de recovery moyen il est de 879 jours avant de former un nouveau plus haut ah ça fait avant long avant hein, former un nouveau c'est ça <rire> c'est ça, ça, ça que je voulais ça mettre en, 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 en 3 ans et demi <rire> ouais. voilà. alors c'est une moyenne, c'est pour dire que tout ça, ça peut être long. Euh, en fait, c'est ça qui est plutôt intéressant, de se dire que c'est toujours créateur d'opportunités et qu'ensuite, on a vu systématiquement dans tous ces moments là de nouveau plus haut par la suite. Donc, il va y avoir aussi, et c'est pour euh, donner des éléments un peu plus euh, optimistes euh, dans, dans, dans ce contexte-là, euh, voilà, le fait qu'on ait déjà pas mal avancé dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce bear market, dans ce marché, et que dans ce mouvement et que euh, y a, y a, c'est la, la patience qu'il faut euh, mettre en avant et donc de ne pas se précipiter, d'essayer de trouver le point bas, euh, d'essayer d'accompagner d'attendre de, de, de voir quelque chose de solide une structure importante et il est clair que les configurations graphiques qu'on constate et qu'on voit ce soir sur la plupart des grands indices ne sont pas euh, très, très, très engageantes donc euh, de hésiter à prendre du temps, euh, d'avoir du cash comme on le, comme on le proposait et d'essayer de trouver des, des actifs qui vont permettre de, euh, de, 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 de faire le dos rond au moins euh, dans le cas dans, de dans, dans dans figure. C'est quoi les,
1: les, les repères qu'il faut avoir en tête, là les repères techniques euh, à ce stade
4: euh, <coughs> Quand vous avez des marchés qui euh, ont, ont pris de la vitesse à la baisse, ouais. on, on s'éloigne très très vite du niveau à partir duquel on pourrait commencer euh, à, à neutraliser la situation. Mm. Alors, euh, moi, si vous voulez, à l'époque, euh, j'avais pris 6325, qui était super agressif, et c'est important pour moi d'agir très vite à ce moment-là. Là, on peut très bien rebondir de 200-300 points, euh, ce n'est pas ça qui. Ça sera une reprise technique dans un ouais, premier temps, donc euh, euh, il faut une petite dérive horizontale, il faut quelque chose, il faut, il faut voir. Ce n'est faut... pas une question de niveau, c'est un ça de sert le comportement rien. du marché. Moi, j'ai laissé mon. Ce que je dis depuis quelques temps, c'est. C'était 6325 encore hein, pour repartir dans l'autre sens, neutre, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bah, écoutez, achetez des calls. Ils ne sont pas trop chers. On était tombé à 20 vols. Et je dis, de toute façon, la vol, elle est appelée à rester forte. Donc, prenez un call et servez-vous de lui comme un stop mm. voilà, pour vous protéger. Et comme ça, il n'y aura pas de... Contre euh, le risque de hausse, quoi. Voilà, contre le risque ouais. de hausse pour jouer la baisse. Hum. Là, sinon, bah, c'est vrai, où est-ce qu'on peut aller bah, De toute façon, euh, tant qu'on n'aura pas euh, le fameux outil miracle, tant qu'on n'aura pas, euh, euh, je ne sais pas, moi, des... des, 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 des... L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on qu qu peut acheter comme valeur Ça donne envie d'acheter. Il y, y a des valeurs qui ont des PER, qui sont redevenues intéressantes, etc. Mais si on achète maintenant c'est pas du tout dans l'esprit hum. de l'époque où on achetait à 6005 hum. en faisant du scalp. Hum. Non, si on achète là, on prend un risque peut-être que le marché dévisse. Ouais, ouais. Donc il faut se dire, ce que je vais acheter ouais, maintenant... Ouais. Il faut je suis le... solide et je suis confiant Alors, dessus. Quoi. Je suis confiant, ouais, mais oui. c'est surtout que je, je tenir, me prépare à le garder. Je tenir. Ouais, je pense ouais. que c'est un bon investissement. Ouais, ouais. Peut-être qu'il faut privilégier les valeurs à fort rendement, etc. Hum. Et les valeurs... Euh, Faut être une main forte, quoi. Où je vous invite à regarder ce que font les dirigeants d'entreprises qui sont obligés de, 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 de dire ce qu'ils font auprès oui. de l'AMF. Donc, sur le site de l'AMF, c'est très bien fait. Euh, c'est PEA, MF, je sais pas quoi. Et vous regardez et vous avez tous les achats de dirigeants. Ça veut pas vous. Ça, ça dit pas que c'est le C'est pas. pas parce qu'ils achètent que. C'est pas Mais une règle automatique. Il y, y a des Mais, valeurs. On ouais, ouais. vous en citer une. Vika euh, ouais, ouais. Euh, où il y a eu beaucoup d'achats, par exemple, de, ouais, ouais. de dirigeants. Ben, je me dis. Bon, ben c'est peut-être pas le point bas, mais on est sur un niveau support. Si le dirigeant a confiance... Ça me donne une indication. Oui, oui, bien sûr. Et je vais la mettre dans, dans la colonne des valeurs que peut-être j'achèterai si ça rebaisse encore de 20 je ne sais pas. C'est ça, c'est un
1: indice supplémentaire qui permet de se voilà. forger sa conviction. Mais regardez sur, intéressant euh,
0: sur la valeur d'un dossier. Oui, Romain ouais, difficile de trouver des, des valeurs fortes en ce moment, effectivement. Si on veut des repères techniques, on peut le regarder du côté des options, en tout cas des prémices, des, des intérêts en place sur le CAC 40 pour l'échéance de juillet. Euh, on a une zone forte, euh, 5007, 5009 en bas, qu'il ne faut pas rompre. Ça, c'est un risque d'accélération fort avec 5003 au, autour en mire. Il euh, y a un pivot qui se situe autour de 6100. Et les intérêts au-dessus, ils ont l'air de bloquer à 6.500, 6007. On retrouve exactement les niveaux à ah, lesquels euh, les vendeurs ont pris la main. Et c'est ça qu'on peut avoir comme repère large dans ce, dans ce contexte.
3: Philippe, si vous voulez commenter, réagir. Oui, je vais rebondir sur Bien les sûr. niveaux. Bon, déjà, alors l'Eurostox intéressant, exactement 50% de retracement euh, de la hausse de 2004, 4004. Voilà, il est à 3004. Euh, donc il est exactement... Au milieu. Si, si le CAC 40, par malheur, devait imiter l'Eurostox, il serait donc mécaniquement un petit peu au-dessus de 5006. Mmh. Voilà. Donc euh, 6% plus bas. Mmh. Bon, rien de très très effrayant. Ce qui est plus effrayant pour un gérant qui, 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 fait, qui a une structure classique, hein, 60-40 ou 40-60, hein, obligataire action, c'est que là, sur les obligations, il fait moins 20 depuis le 1er janvier. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors s'il si se mettait en plus de ça à dégager les actions, euh, sachant qu'il n'y a, a pas de liquidité, qu'il n'y a pas de porte de sortie, euh, je dois dire que là, c'est très angoissant ce qu'on vit. Euh, J'ai peut-être une image pour illustrer ça. J'ai l'impression que là, on est un peu sur le, sur, sur le Titanic. Et puis alors, euh, en face de mais nous... Ça bien. Voilà, non, 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 non. Mais non, mais là, là c'est un Titanic de dette. Oui, oui, Notre oui, économie oui, oui. n'est basée que sur la dette depuis 2009. C'est un Titanic de dette. Et on a doublé euh, ce qu'on avait mis sur le pont euh, entre mars 2020 et, et janvier 2022. Euh, donc... À ma droite, j'ai l'iceberg de l'inflation. À ma gauche, j'ai le récif euh, de la récession. Droit devant, j'ai un champ de mines. C'est les entreprises qui vont euh, réduire évidemment leurs leur prévisions de bénéfices. Et si, jamais, et si jamais je voulais faire euh, marche arrière, derrière, j'ai euh, un sous-marin avec deux torpilles armées. Euh, et là, euh, c'est euh, de nouveau la question des taux. Donc. Euh, et quand vous montez sur le pont, vous voyez qu'il n'y a pas de canot de sauvetage. Mmh. Donc, quelque part, c'est même pas la peine de courir mais sur mais le pont. Mais j'aime bien,
1: parce que cette image, elle montre quand même qu'on n'est pas loin de, de la désespérance totale, de la déprime, de l'abandon. Non, mais ah non. non a... que, ce que je vous dis,
3: c'est que là, en plus de ça, quand on voit les, les, les périls qui cernent aux, aux quatre points cardinaux le marché, en plus de ça, vous arrivez sur le pont supérieur, il n'y a, a pas de canot de sauvetage, hein, puisque l'obligataire, il est déjà par le fond. l'autre côté du bateau, il y avait des cryptos, elles sont aussi par le fond. Euh, où est-ce qu'on met son argent bah, Du coup, j'ai l'impression que les gens sortent pas. Hein. Mais là, Après où, euh, le, 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 là où mon sous-marin avec ses deux torpilles arrive, c'est le crack obligataire euh, lié à l'immobilier. C'est-à-dire que là, on a pour l'instant la bulle immobilière aux États-Unis, avec des maisons à 500 000 dollars de prix médian. Euh, le, la charge des remboursements est passée en six mois, donc du 1er janvier oui. à aujourd'hui, elle est passée de 300 points, ou 305 pour être très précis. À 625. Donc, pour l'emprunteur qui refinance son truc, c'est carrément même pas tenable. Et là, les prix de l'immobilier n'ont pas encore commencer à chuter. Et d'ailleurs, quand, quand ça va commencer à chuter et que les, les gens ne peuvent pas rembourser, on va vers une crise non pas des subprimes, mais une crise de solvabilité numéro 2. Donc je vous dis, on a, on a le sous-marin derrière avec les deux torpilles. La baisse des prix de l'immobilier et les gens qui ne peuvent pas rembourser. Euh, voilà, donc je vous dis, pour l'instant, les actions sont cernées de toutes parts et pour l'instant, le Titanic est toujours à flot. Et donc, il n'y a tout... aucune bonne nouvelle à l'horizon. Enfin, je, quand on réfléchit un peu
1: hein, à... D'où pourraient venir alors... des nouvelles qui changeraient justement, peut-être, ah, oui, l'état alors... d'esprit des... Des marchés des investisseurs, j'ai extrêmement parce que le
3: prix ne suffit pas à changer l'état d'esprit. Ah ouais. Là, moi, moi j'ai extrêmement hâte. Attention, pour... le micro oui. j'ai extrêmement hâte que Christine Lagarde ne présente pas son outil Et magique pour éviter, euh, mais non, mais ouais. j'ai hâte bah... qu'elle ne le présente pas ah, parce que ce serait une bonne nouvelle. Parce ça que le jour où elle va le présenter, le marché, s'il est de mauvaise humeur, il va dire ça, ça va jamais marcher. Elle va faire quoi elle, elle, elle va shorter les boons pour acheter des BTP italiens. Euh, bon, c'est ça... la rumeur
4: d'avant-hier, ça. Ouais, – bah, enfin, euh, Oui, voilà. non, ce n'est pas une rumeur,
3: c'est... – Non mais, oui, 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 non, oui. Non, mais le, le, le patron de la, cent... la Banque Centrale d'Italie, il dit qu'il faut réduire le spread à 150 points, ils oui. m'ont fait ?– Oui, bah, il est italien, donc oui, bien oui, sûr. – oui, Mais tout le je... monde est à peu près d'accord, hein. en oui, oui. théorie, un spread de 150... – Donc en vous dites qu'il y a un
1: gros risque de déception là, sur euh, la promesse
3: délivrée par la BCE oui. cette semaine ?– Ah oui, il faut vraiment qu'il tarde le plus possible à le dire, ah pour ne ouais. ah pas donner au marché une nouvelle raison de challenger la Banque Centrale en disant mais « Montrez-nous que ça fonctionne, quoi ». Ça a eu marché en 2012 bah, euh, Oui, en 2012, euh, on pouvait baisser les taux et on pouvait ouvrir le robinet de liquidité. Euh, enfin, plus facile. on l'avait déjà grand ouvert. Euh, non, mais c'était plus facile. Euh, mais enfin, on n'avait pas oui. atteint les proportions. Et puis, bah, et puis maintenant, on a compris une chose, c'est que si on rouvre le robinet, bah, l'inflation, on la met à combien oui. elle, elle sera à 11 en Angleterre euh, au mois d'octobre On va la mettre à combien C'était plus simple, hein.
1: je ne dis pas que c'était plus facile, mais c'était plus
3: simple à gérer en 2012 oui. Il n'y avait qu'un sujet, qu'un problème puis, a, à régler. Y a, et puis, il n'y avait toujours pas... Il n'y avait pas d'inflation. L'immobilier n'était pas encore reparti. Il n'y avait pas de bulle immobilière. Il euh, n'y avait pas encore de, de, de bulle boursière. Il n'y avait pas d'inflation. Et on pouvait commencer à rêver à la, à la, à la fameuse MMT. Euh, eh bien, là, cette MMT, la mon Modern Monetary Theory, qui disait qu'on pouvait créer, imprimer de l'argent, nos limites, il n'y aurait jamais
4: d'inflation, elle, elle vient de faire faillite. Ben oui, parce qu'il y a de l'inflation. Voilà. <rire> la bonne nouvelle, c'est que le marché, Philippe, partage tes craintes. Oui. Et ça, c'est vraiment une tu nouveauté. Tu n'es pas seul, Philippe. <rire> Exactement. Non, Exactement. Mais je pas,
0: Et c'est pour ça
4: qu'il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que. Je définis la situation comme un peu un abandon. Qu'est-ce qu'on fait Et parce que en même temps, euh, bien sûr qu'il va y avoir des sociétés qui vont pas tirer énormément de la situation, euh, les petites, etc. Mais les LVMH, toutes ces grandes boîtes euh, qui ont des quand même des, des très bonnes visibilités sur leurs activités. Je prends des paris, moi, et, sur, et sur non, une économie en récession, on, on peut... avec un krach immobilier. Il ah, y, 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 y a quand même de l'argent. Mais bon, euh, ce n'est pas évident de, de, de faire le pari qu'on va encore beaucoup baisser. Euh, je ne dis pas que ça ne va pas être le cas, mais il mmh. y a beaucoup d'accès. C'est un pari qui devient plus risqué mmh. aujourd'hui. Il y a beaucoup il est risqué oui c'est toujours risqué mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont je vous dis avec beaucoup de liquidité avec euh, il y a beaucoup de shorts sur le marché aussi. Euh, vous avez beaucoup de positions sur des valeurs, il y, y a des shorts, ça, des sur le potentiel. Ça. Ils empruntent des titres pour les shorter, là c'est pareil sur les déclarations. Euh, eh bien, vous voyez, emprunter y a des emprunts de titres pour shorter des, des titres. Euh, S'ils si, euh, se font avoir, ça, vous savez, mm -hmm. euh, le coût, ça coûte cher d'emprunter et ça coûte cher de perdre après. Hein. Ouais, ouais. Moi, moi là, euh, là les 3,25
3: sans risque hein, sur les titres américains, en plus, avec un dollar qui est bien orienté, euh, moi, je me sens plus confortable qu'à faire le héros sur les actions dont on n'a pas encore révisé à, à la baisse les perspectives. Donc, le CAC 40, je dis, il n'a pas encore commencé à baisser. Et Actuellement, on se dit, oui, je ne sais pas où aller. Comme je vous dis, dans le Titanic, il n'y a pas de canot cano de sauvetage pour l'instant. Mais à un moment, si, quand même, là, euh, 3,30, 3,50 sur les taux, les, les, les taux sans risque américain, Bref. ça va finir, effectivement, on va pouvoir réinvestir sur le billet à terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais oui, ça redevient on, on une alternative. Voilà. Mais ben quand, oui. ça va ouais. quand ça va vraiment redevenir une alternative, ça ne va pas du ouais. tout être une bonne nouvelle pour les actions. Total d'énergie, ouais. c'est du 6%
0: pratiquement aussi ouais. hein, de rendement. Oui, bah score aussi. Euh, voilà. Et c'est effectivement sur le. le, le il y a des acteurs qui savent où aller puisque ce qu'on constate depuis février dernier, c'est que la position ouverte net baissière augmente. Donc la, la, la position déclarée sur les 250 valeurs qu'on peut vendre à découvert à la Bourse de Paris a augmenté. Il y en avait 80 au mois de février. Il y en a près de, 80, près de 100 maintenant, 98. Donc des nouvelles valeurs et qui, dont, dont plus d'une dizaine le, le mois dernier. Donc il y a des acteurs qui ont l'air de penser que la baisse n'est pas terminée et ils prennent ce risque-là et ils l'accentuent. Ils l'ont accentué sur, sur CGG un petit peu. Ils l'ont diminué sur Orpea depuis un mois. Elle diminue un petit peu sur Mais globalement, il y en a quand même plus qui sont vendus à découvert. Donc, même à, à ces niveaux de marché, et depuis un mois, euh, ça augmente encore. Donc, il euh, y, y a effectivement ce signe de, de pression baissière. Alors, ce sont effectivement des, des rachats de short potentiels, mais pour l'instant, c'est eux qui ont la main. Et, euh, et ça prouve bien l'inertie qu'il y a dans ce, dans ce mouvement de baisse. Oui,
4: oui mais un vendeur à découvert, c'est à coup sûr quelqu'un qui va se racheter. Un acheteur, lui, il peut attendre ad vitam aeternam. Point final. Alors. Alors, quand on a dit ça... Euh, c'est sûr que pour le mois qui suit, ça ne veut pas dire grand-chose, on... les pressions ne seront peut-être pas là, mais à un moment donné, le vendeur, il faut qu'il se rachète. Bon. Là, c'est sûr. On, on a clôturé en baisse. Hein, euh,
0: ah, finalement, oui. Finalement, on clôture les, en baisse, les, sur, en le baisse sur, oui, le 4. sur le CAC
1: 40 cash, on clôture en baisse ce soir, 5882
0: points. Dans un volume de 7,6 milliards. Et sur un niveau euh, pivot oh, C'est fait... un bon volume quand même pour une échéance trimestrielle. C'est un volume, après, volume ouais. de fin de séance. On, on tient encore les 5,880. Oui, toujours. Ouais. Mmh. Niveau pivot euh... C'est une idée à travailler pendant le week-end.
3: <rire> Voyons le résultat lundi. Non non. Mais euh... Là, là, ces dernières 48 heures, euh, l'autre fait majeur, c'est que euh, malgré... Euh, un baril qui s'est maintenu longtemps au-dessus de 120, ouais. 124, 120. Ouais, On a vu les euh, les majors euh, aux États-Unis ouais. perdre 10, 15 Hier soir, venant de plus haut historique, hein. ouais. Exxon partait d'un plus sûr, haut historique. Évidemment. Donc hier soir, elles ont encore repris une grosse claque. Et aujourd'hui, elles en prennent encore une. Ouais. Et euh, je dois quand même souligner que si le CAC et d'autres indices ont pu se maintenir à flot, c'était oui. quand même ouais. grâce à des totales énergies, des bien ENI... Bien Pourquoi euh... on vend ces valeurs aujourd'hui
1: ah. C'est quoi C'est des prises de profit On se dit que s'il y a une récession, forcément, il y aura... Exactement. Si il y a récession, à un
3: moment, oh, la, de... la demande va être contrainte. Et euh, on a... Bah, on cherchait des thématiques d'investissement, justement. Mm -hmm. Quand on a une poche action, puisqu'on voit qu'on ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de volume, on a cherché quelque part où aller. Donc, on a, on a shorté les valeurs de croissance et on a acheté les valeurs, les valeurs énergie. Euh, là, aujourd'hui, les valeurs énergie, je pense qu'elles sont
0: à l'aube d'un retournement. Voilà. Et Un ça, ça touche, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est aussi à, à surveiller. Ouais, le, le, le MSCI World Energy, qui était l'indice fort depuis le début de l'année, euh, qui a 36, 36%, je crois, depuis le début de l'année, effectivement, a, a décroché de 15% dans la semaine. Euh, il cette, Les semaine, signaux. Ah, ouais. Ouais, cette semaine, on, on, on l'a évoqué dans le plan de trading lundi ah, ouais. euh, avec deux, deux mauvais signaux, des, des bougies pas, 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 pas engageantes et un gap hebdomadaire qui montrait une structure en, é, en étoile du soir euh, graphiquement c'était pas beau, en haut de marché après cette accélération haussière étant hum. un des rares secteurs à vraiment surperformer de, depuis le début de l'année euh, il y a toujours des, des secteurs en surperformance mais ils sont de plus en plus maigres il y a la banque, euh, il y a la santé, euh, il y a toujours le CRB donc le tracker de matières premières à, à proprement parler, puis il y a le secteur de la qui, qui, qui tiennent difficilement le, le, ah oui. et les télécoms, mais c'est ils surperforment en baissant moins que le reste. Ce ne sont pas des, des, des mouvements aussi. Mais si le MSI World Energy rebaisse alors que c'était le secteur fort du moment, il y a probablement déjà une prise de, de bénéfices solide. Oui.
3: Août 2008, les indices commencent à casser vraiment des supports importants. Bon, ça commençait évidemment à chauffer du côté des subprimes. Euh, mais euh, le, 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 le vrai coup euh, fatal pour les marchés à l'été 2008, ça a été justement la euh, chute euh, du MSCI euh, énergie. C'est là que les choses ont commencé vraiment, enfin ça commençait vraiment à baisser sur les actions à ce moment-là, parce que la baisse de l'énergie était synonyme de future récession.
1: Mmh.
4: Sur les devises, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Ouh là là <rire> On est à 10 de vol implicite. Ouais, nous, étions, nous étions à 5,5%. C'est plus pareil. Ouais. En général, si vous voulez, on a souvent une vol implicite qui est la moitié de celle du CAC. Quand on était à 14, on était à 6-7, des choses comme ça. Bon, Et là, on le Rodol qui était plutôt à 7-6-7-8, Enfin, et là, oui, c'est remonté depuis quelques jours, et puis quelques. Et là, on est à 10-10 et quelques ce matin. J'ai envie de dire qu'ils savent... À quoi se, se raccrocher non plus. Ben bah oui, on a eu des surprises toute on, la semaine, on a hein, fait hein, sur un compte des Sur 1,03, euh, oui. c'est pas vraiment des surprises. On fait 1,03,70, euh, 5 minutes plus tard, on est 1,06. Et puis là, on rebaisse. Mm -hmm. bon, alors, moi, de toute façon, c'est pas compliqué. J'avais abaissé mon seuil à 1,08. Donc, tant qu'on était sous 1,08, je shortais, ouais. je shortais. Voilà. Et au-dessus d'un d'1,08, je neutralise. Ah, c'est ça l'idée oui, oui, Donc, euh, on peut acheter le, 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 le call le Strike 108, puis vendre euh, en dessous, et puis, euh, voilà, et de toute façon, on a en une heure des mouvements de, de parfois 80 pips euh, c'est énorme. Et là, c'est pareil, vous avez des marchés hyper techniques. Partout, vous avez des marchés hyper techniques. Sans la conviction, sans la force de conviction, le technique qui est déjà extrêmement important, les algos de construction, de gestion de delta, etc., si vous voulez, prennent la main et perturbe la perception que les gens ont des mouvements. Ils s'inquiètent, ils s'inquiètent, ils, ils deviennent euphoriques, pour rien. Ce sont vraiment des mouvements algorithmiques, amplifiés par des phénomènes de construction. On s'arrête là pour ce soir, euh, messieurs. Les trois sorciers seront euh,
1: exceptionnellement euh, off le week-end du 14-15 juillet. En tout cas, moi, je serai off, donc il n'y aura, <rire> aura pas de réunion des sorciers pour la prochaine échéance. On se retrouvera non pas pour l'échéance du mois d'août, mais pour l'échéance du mois de septembre. Désiré, messieurs. Et euh, lundi pour le plan de trading, bien sûr, euh, Romain, fidèle au poste, euh, Bourse Direct Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, les Éconoclastes et rédacteurs en chef de la Bourse au quotidien, les trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois à 17h. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure pédagogique avec le Café de la Bourse et Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse qui est avec nous en plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. L'exercice pédagogique du jour, c'est de parler de l'investissement en période de stagflation, c'est le mot qui revient en ce moment pour qualifier Alors, le risque ou l'environnement macro dans lequel on risque d'évoluer peut-être demain. Il faut peut-être préciser un petit peu ce qu'est un environnement stagflationniste On est
5: euh, peut-être une génération à ne pas avoir connu justement la stagflation, euh, euh, Louis. Oui, c'est vrai que c'est une période euh, assez rare. Si non. on regarde sur les euh, 60 dernières années, c'est arrivé que trois fois. Donc c'est arrivé pendant les chocs pétroliers, donc euh, 73, 79, et, mais aussi plus récemment, donc euh, pendant la crise des subprimes en 2008, même si ça a été plus bref. Donc pour rappeler exactement ce que c'est, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, c'est euh, une croissance très faible, euh, avec avec une inflation euh, forte. Ouais.
1: Effectivement, et bon, c'est quand on voit les prévisions des grands instituts économiques, on voit plutôt la croissance s'affaiblir, alors que l'inflation, euh, elle, reste... Euh, au mieux élevé voire continue de progresser hein. ah oui là, là hein.
5: je pense que tous Alors. les chiffres euh, se rejoignent Il y a des différents instituts euh, je crois que dernièrement le CDE a encore revu à la baisse euh, ouais. euh, la croissance mondiale si on regarde au niveau de la France on est maintenant on anticipe 2,4 ouais, ouais. donc ça oui, donc ça... c'est
1: un phénomène assez global aujourd'hui c'est ça c'est pas juste un pays ou une zone non. économique faut avoir en tête que c'est un risque, en tout cas c'est un risque plutôt global.
5: Ah oui, c'est global ouais. ça touche vraiment tous les marchés, euh, les émergents les développés euh, outre-Atlantique, mmh. non non vraiment c'est global après avec des spécificités à, à chaque pays, euh, bah, en France aussi euh, l'autre tendance c'est que l'inflation est, est revue, l'accélération de l'inflation est revue à la hausse mmh. systématiquement euh, même si là on est, un, on est un petit peu en dessous par rapport aux, aux états unis mais oui c'est vraiment cette, cette tendance-là.
1: Comment est-ce qu'on adapte son, son, son portefeuille boursiers Comment on réfléchit euh, vers quel type d'investissement de, de, et quel type d'action est-ce qu'il faut euh, peut-être euh, se tourner quand euh, on risque ou quand on vit une période de stagflation comme celle-là -là ouais. aujourd'hui
5: C'est vrai qu'on n'y est pas encore mais il y a quand même beaucoup euh, d'indicateurs qui, oui. qui indiquent qu'on va peut-être oui. y aller. On parle aussi de récession. Bon, si oui, on oui. reste sur la stagflation, sta je pense qu'il y a effectivement des secteurs à privilégier, des valeurs aussi. Euh, un des secteurs, clairement, c'est l'énergie. L'énergie, ça a à euh, l'inflation, ça, ça continue de tirer l'inflation. Donc, en se positionnant, sur ce secteur-là, sur ces valeurs-là, on va déjà atténuer l'inflation. Et en même temps, ce sont des sociétés, de par le contexte actuel, qui ont euh, des modèles qui vont leur permettre euh, de continuer à générer des, des bénéfices, mmh. de voir des bénéfices qui vont croître, je pense à des valeurs comme euh, Total Energy, par exemple. Euh, donc très clairement, ça c'est un secteur à, à regarder. Euh, après, il y a aussi tout ce qui est euh, agroalimentaire. Euh, là, il faut, je pense, faire le tri aussi. Euh, au niveau... Euh, privilégier je pense ceux qui sont plus euh, producteurs je oui c'est ça à, ouais je pense plus à ADM qui peuvent répercuter justement les prix euh, des des matières premières sur euh, sur leurs produits ou alors des euh, des valeurs bien établies euh, euh, des, des grandes marques euh, ça va être assez classique hein ça va être du Coca-Cola Pepsi mmh. vraiment ce type de de société consommation de base ou distribution de base euh, qui vont euh, qui vont vous permettre d'avoir justement ce on va dire ce portefeuille un peu hein, anti euh, l'inflation.
1: Ouais. Avec l'idée, c'est intéressant, le ce secteur de l'agroalimentaire la, de et de la, de la consommation. Euh, plus on est proche du consommateur, plus ça peut être compliqué éventuellement de faire passer des prix si on n'a pas de, de, une marque puissante, si on n'a
5: pas de pricing power, euh, ouais. etc. Oui, alors euh, effectivement, sur, ce, sur les biens de conso, ouais. il faut vraiment distinguer ouais, ouais. Euh, différentes choses. Ouais. Euh, D'abord, tout ce qui est plutôt basique, euh, on peut, voilà, la, la, la population va continuer à avoir des besoins de euh, nourriture sûr, des biens produits essentiels, essentiels bien sûr soit, bien donc sûr. ça c'est un premier panier, après il y a effectivement les valeurs qui ont euh, ce pricing power ouais. qui peuvent justement augmenter leur prix et ne pas perdre les consommateurs et le, le troisième panier, alors là pour le coup à éviter, c'est ceux qui sont euh, qui, bah, qui sont dans aucun des deux cas, oui, qui sont peut-être oui. un peu plus positionnés haut de gamme ouais. euh, et dans une période comme ça, bah, ces valeurs-là vont avoir des difficultés justement au niveau de leur marge et donc au niveau de leur euh, de leurs résultats et de leurs cours de bourse donc là il faut, il faut faire attention ouais, ouais.
1: Jérôme disait aussi dans, ces, dans ces, ces, euh, ces différentes catégories de consommation il y a est-ce que mon produit est substituable ou pas voilà c'est cette capacité là aussi à, euh, à trouver des alternatives ou pas par rapport ouais. à un produit ou un service donné hein, c'est pas juste pour la consommation mais dans ces périodes là c'est important de, de comprendre si le produit ou le service est substituable euh, ou pas pour le consommateur euh, final euh, donc euh, je, bon, énergie euh, agro Alimentaire. attention où on se positionne sur la chaîne de
5: l'agroalimentaire mmh.
1: est-ce qu'il y a d'autres secteurs
5: qu'on peut regarder voire privilégier dans ces, ces périodes ouais, toujours dans la même idée euh, d'aller chercher des besoins alimentaires euh, je pense l'industrie pharmaceutique les big pharma surtout euh, donc des valeurs comme Pfizer euh, ça, ça peut être vraiment des valeurs intéressantes à aller regarder euh, et pareil sur ce secteur-là du coup il faut vraiment du coup, délaisser tout ce qui est euh, plutôt biotech qui, euh, qui sont que sur de la R&D qui ne font pas de bénéfices euh, euh, qui brûlent du cas donc là, il euh, faut faire très attention à ce type de valeur. En revanche, euh, les big pharma peuvent jouer justement aussi ce, ce rôle de, de valeur anti-stagflation. Anti Et
1: parce que quoi Parce que les produits de santé sont des produits incompressibles pour euh, les ménages Qu'est-ce euh, euh, qu qui, qu qui fait que dans les pharma, il y a une forme de protection contre le, le risque de stagflation
5: bah, Ce sont effectivement des, des produits peu substituables ah ouais. qui, euh, qui vont avoir des. La population va avoir des besoins euh, ouais. en matière de soins. Ouais. Euh, on, avec aussi, bon ça c'est un autre sujet mais avec tout ce qui se passe au niveau des, du dérèglement climatique, on n'est pas non plus à l'abri de d'autres euh, épidémies, Bien sûr. donc ouais. très clairement c'est une les... sensibilité qui est renforcée aussi. exactement, et si on regarde de manière un peu plus micro ce sont des sociétés qui sont euh, euh, qui offrent un gros rendement, qui ouais. sont très bénéficiaires donc ouais. euh, typiquement le type de valeurs euh, mmh. qui peuvent offrir cette protection, contrairement mmh. à des valeurs euh, plus grosses au tech euh, euh, non bénéficiaires, avec un modèle économique un peu moins éprouvée même si là aussi dans la tech il faut faire attention mmh. on entend beaucoup euh, rotation sectorielle délaisser la tech il y a quand même des choses euh, oui, à oui, garder oui. aussi oui, oui oui il y a de la tech à moins 90% il y a de la tech à moins 20% quoi. voilà exactement pas
1: fait l'histoire
5: voilà. voilà exactement oui, et oui, surtout oui. sur les moins 20% pour un investisseur un peu moyen à long terme oui, et oui. après à prendre un peu de risque c'est plutôt des opportunités oui. euh, pour rentrer je oui. pense ouais.
1: Si on élargit, si on regarde l'univers des, des placements en général, enfin sur, sur les marchés financiers euh, bien sûr, est-ce qu'il y a des, des, des produits, des placements qui peuvent être intéressants justement
5: euh, ouais pour se protéger de la stagnation ouais. bon, Je pense qu'aller sur des trackers ça peut être une très bonne idée au niveau des ETF et des ETP sur matières premières parce que ça s'est beaucoup ah. développé donc aujourd'hui un investisseur particulier via ce type de tracker va vraiment pouvoir aller cibler une matière première ou un panier c'était plus fréquent un panier mais maintenant on peut vraiment aller cibler des matières premières spécifiques et là c'est un peu toujours la même idée, aller chercher du tangible euh, de la matière première qui, euh, qui a une fonctionnalité ou qui, est, qui va être utilisée pour produire un objet donc là je pense évidemment au blé ça peut être le soja l'huile de soja ou le nickel pour les batteries d'automobiles bien sûr, ouais. voilà donc vraiment je pense que au niveau de cet essor de produits dérivés sur matières premières, euh, ce serait, c'est une bonne axe de diversification pour protéger ah ouais. son portefeuille. Donc ça, c'est une possibilité et une autre un peu plus classique euh, euh, et dont euh, en effrayant, c'est l'immobilier. L'immobilier. On est ah oui. euh, voir euh, tout le
1: temps l'immobilier. Euh, voilà, exactement. Là,
5: c'est, euh, ça reste euh, une valeur, euh, enfin, euh, une classe d'actifs euh, intéressante. Ouais. Les loyers sont généralement indexés sur l'inflation, euh, donc c'est vraiment une euh, un placement anti. -slash inflation à regarder. Mais encore une fois, au niveau de l'immobilier, faut aussi euh, trouver les bons sous-segments. Ouais, euh, il n'y a pas
1: un immobilier, il y a des
5: immobiliers. Hein. Exactement. Je pense plus logistique, euh, santé, peut-être le résidentiel euh, ISR avec les nouvelles normes, plus que du bureau par exemple. Ah
1: ouais. euh, logistique, santé, c'est l'immobilier de croissance, hein, oui. euh, effectivement, euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Louis, merci d'avoir euh, réalisé cet exercice pour nous, euh, ce tour d'horizon des déplacements et des actions qui peuvent être... Forme de protection, on va dire, contre la, la stagflation, voire euh, même peut-être des entreprises qui profitent aussi de ces environnements un peu euh, macroéconomiquement euh, compliqués. Merci beaucoup Louis, Louis Yang qui est euh, avec nous. Donc chaque troisième vendredi du mois, je le rappelle, cofondateur du Café de la Bourse pour euh, cette chronique euh, pédagogique. Euh, bah, on se retrouve euh, peut-être le mois prochain, euh, Louis, ou à la rentrée euh, Plutôt à la rentrée. Plutôt à la rentrée. À la rentrée, avec grand plaisir. Merci beaucoup Louis Yang qui est avec nous donc, ce soir, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end. Smart Bourse, Bien évidemment, lundi à 12h30 en direct.